0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Coffee Desk. Anglia, Austria i Holandia to kolejne reprezentacje, które zgarniają komplet punktów, ale Włosi twierdzą, póki co to my jesteśmy najlepsi. Christian Eriksen czuje się już lepiej, cały świat trzyma kciuki za Duńczyka, zaś lekarze zastanawiają się nad przyczyną tego, co się wydarzyło. Tradycyjnie zajrzymy też do prasy klubowej, a na koniec zerkniemy na wasze przewidywania co do dzisiejszego wieczornego meczu Polski ze Słowacją. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. buondziornissimo Amici Sportivi. Poniedziałek, 14 czerwca 2021 roku. Dzień dobry, rozpoczynamy ten tydzień, rozpoczynamy nowy cykl przeglądu włoskiej prasy sportowej, ale rozpoczynamy go od bardzo ważnej i bardzo dobrej dla nas wiadomości. Słuchajcie, od dzisiaj poranny przegląd włoskiej prasy sportowej ma nowego, świetnego partnera, coffeedesk.pl. To miejsce, w którym znajdziecie nie tylko świetnej jakości kawę, herbatę, porcelanę, akcesoria, kawiarki, ale również świetną obsługę klienta. A skąd o tym wiem, sportowi ponieważ prywatnie od dłuższego czasu jestem klientem Coffee Desk. Wielokrotnie doradzaliście nam i sugerowaliście mi, żeby partnerem porannego przeglądu prasy została jakaś marka, jakaś firma z branży kawowej. No to jest CoffeeDesk.pl. Ja z tego powodu jestem bardzo zadowolony, z uwagi na to, że z czystym sumieniem, z doświadczenia mogę Wam tę markę polecić. W związku z tym będę chciał Wam o niej opowiadać, będę chciał też Wam, z Wami dzielić się różnymi ofertami. Jeżeli jesteście ciekawi, i zerknijcie już teraz do opisu tego filmu. Ja na pewno z tym tematem do Was wrócę. Na razie sygnalizuję, na razie zarzucam. Tym bardziej, że cofidesk.pl to nie tylko sklep internetowy, ale też kawiarnie stacjonarne, do których warto się wybrać, ale do tego tematu na pewno wrócimy. Tymczasem Amici Sportivi jeszcze raz. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Rozpocznijmy ten poniedziałek, zmierzmy się z tym nowym tygodniem, choć słońce na niebie. W związku z tym informacje miejmy nadzieję tylko dobre. Aczkolwiek ten weekend przyniósł różne informacje, sami wiecie, a wierzę, że obserwowaliście to, co dzieje się na euro. Co tam się wydarzyło? Skoro poniedziałek, tradycyjnie zaczynamy od przeglądu ekspresowego niedzielnej prasy. Jeżeli ktoś sobie życzy zacząć od dzisiejszego, zapraszam do opisu tego filmu i do wybrania odpowiedniego timestampu. Słuchajcie, w związku z tym zerknijmy na okładki niedzielnej prasówki. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva oraz dziennik Il Romanista. No nie mogło być inaczej. W niedzielę absolutnym numerem jeden była informacja na temat Christiana Eriksena. Chris, jesteśmy z tobą, głosił Tutto Sport. Corriere dello Sport pisał, czy pisało o cudzie na euro. Gazzetta Sportiva krzyczała "Ti aspettiamo, czekamy na ciebie Christianie Eriksenie. Natomiast Il Romanista, i to jest też znamienne, wiecie, że Il Romanista zazwyczaj pisze bez względu na to, co by się działo o Romie. Natomiast tutaj nie mogło być inaczej tematem. Numer jeden to aniołowie, kadra Duńczyków, koledzy reprezentacyjni Christiana Riksena, którzy otoczyli go i chronili niczym aniołowie stróże, tak pisał dziennik Il Romanista. No trochę się strachu najedliśmy wszyscy, drodzy Amici Sportivi, ale jak widać takie tragiczne, na szczęście nie w skutkach, po prostu tragiczne z perspektywy strachu sytuacje się zdarzają. Co było ich przyczyną. Do dzisiaj nie wiadomo, zresztą ten temat oczywiście jest kontynuowany w dzisiejszej prasie. Natomiast otwierając niedzielną prasę, Gazette dello Sport, artykuł Eriksen la grande paura. Wielki strach o, o Christiana Eriksena. Cały świat wstrzymał oddech. Serce zawodnika nagle przestało bić. Kier i lekarze utrzymują go przy życiu, jak relacjonował w tym artykule pan Davide Stoppini. Horror trwał 12 minut, po czym piłkarz odzyskał przytomność. Zresztą w tym artykule to jeden z wielu artykułów, w których opisano to, co się wydarzyło. Opublikowano opis zdarzeń. No i chwalona postawa zawodników oraz kapitana Simona Kiera. Zresztą o nim też dzisiejsza prasa do tego nawiąże. Corriere dello Sport absolutnie również opisywało to, co wydarzyło się w Kopenhadze. Il Czerchio della Vita. Krąg życia. Mowa o piłkarzach, którzy otoczyli leżącego, reanimowanego wówczas Eriksena. No i opisany przez pana Giorgio Burredu przebieg wydarzeń od dramatu aż po ulgę, jak pisze włoski dziennikarz. Już wczoraj chwalony był za swoją postawę Simon Kier w w gazecie Dello Sport czytaliśmy, że był aniołem stróżem, który po pierwsze zainterweniował jako pierwszy w całej tej sytuacji, po drugie był aniołem stróżem również dla żony Christiana Eriksena, pocieszając ją w tych trudnych sytuacjach, wziął sytuację na swoje barki niczym prawdziwy kapitan. Zaopiekował się Chrisem i Sabriną, czytamy w tym tekście w gazecie Dello Sport. No i cóż, ta sytuacja wiele pewnie nauczyła czy uświadomiła nam po raz kolejny Cały świat trzymał kciuki. Duńczycy ostatecznie, jak wiecie, dokończyli swoje spotkanie. Rozegrane zostało też wieczorne spotkanie Belgów z Rosjanami, w trakcie którego, i tu nawiążmy do tego pojedynku, Sebastiano Vernadza z Gazety dello Sport relacjonuje jego przebieg. Romelu Lukaku podbiegł do kamery zdobywca dubletu w tym spotkaniu, zresztą zdobywca też tytułu najlepszego gracza tego spotkania, ósemka od Gazety dello Sport oraz tytuł Il Migliore, podbiegł do kamery i krzyknął Chris, I love you, Co stało się tytułem tego artykułu pana Wernatcy? Belgia zgarnęła trzy punkty po trzech bramkach zdobytych w spotkaniu z Rosjanami. Natomiast dzisiaj temat Christiana Eriksena jest kontynuowany. Pozwólcie mi się w że z niedzielnej prasy, mimo, że pojawiały się tam oczywiście informacje na temat meczów, to skupię się na tym najważniejszym, czyli na tym dotyczącym Christiana Eriksena. No i to uznajmy za przegląd tej niedzielnej prasy. Natomiast ten temat jest kontynuowany, tak jak wspomniałem, w dzisiejszych dziennikach. Zapraszam w związku z tym, żebyśmy wspólnie zerknęli na okładki dzisiejszych wydań dzienników sportowych we Włoszech. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Choć Tutto Sport już trochę odchodzi od tego tematu, aczkolwiek widzicie, Chris Arinato o oto jak ożył Chris, to cytowane cytowane słowa lekarza reprezentacji Danii. To pojawiają się na okładce Tutto Sport 2 newsy, dwie informacje z obszaru Mercato Juventusu. Po pierwsze Morata, który przyznaje, że rozmawiał już z dyrektorem sportowym turyńskiego klubu i że wie, że zostanie w Turynie oraz Gianluigi Buffon, który mówi Parma wracam. Parmo wracam. Romantyczna rodzinna decyzja, pisze Tutto Sport. Gigi znowu Giallo blu po 20 latach. Gotowy dwuletni kontrakt. Cel to awans natychmiastowy awans do Serie A. Corriere dello Sport tytułuje swoje wydanie dzisiaj Nikt taki jak Italia i pisze, Anglia, Holandia z trudem pokonują odpowiednio Chorwację i Ukrainę, natomiast Azzurri wiodą prym w grze. Cytowany również Giorginio, który zajmiemy się dzisiaj i który powiedział, że czuć tego samego ducha co w Chelsea, z którą przecież dopiero co zwyciężył. Oprócz tego bardzo ładnie nazwany Simon Kier na okładce Corriere dello Sport, kapitan życia ponad barwami, no bo wiemy, że Milanista pomógł interiście, jeżeli patrzeć od strony barw klubowych. Gazetta dello Sport umieszcza na okładce wizerunek Eriksena i tytuł Grazia tutti non mollo. Czuję się dobrze, chcę zrozumieć co się stało, mówi Eriksen, ale to hasło będące tytułem gazety, czyli dziękuję wszystkim, nie poddaję się, to główny przekaz słów Duńczyka ze szpitala. Romanista Mourinho skupia się na Mourinho i na tym, że Mourinho bardzo przeżył to, co wydarzyło żyło się z Christianem Eriksenem. Unity per Christian to tytuł dzisiejszego wydania Dziennika i Lormanista, ale tam cytowane słowa Mourinho, który przyznał, że płakał i bardzo przejmował się tym, co działo się z Duńczykiem. A ci Sportivi, zajrzyjmy do środka, zobaczmy, co dzieje się na Euro. Dzisiaj Euro zajmie nam jakieś 75% przeglądu prasy, no bo w końcu skupiamy się w tym czasie na Mistrzostwach Europy, ale zajrzymy też do prasy klubowej. Na koniec oczywiście zobaczymy, jak tam wasze przewidywania dotyczące meczu Polaków z Słowacją. Zbieram w tym momencie jeszcze Wasze głosy w cyklu Domanda del Giorno, bo o to właśnie pytałem. Tymczasem Zapraszam wszystkich do kliknięcia lajka, za który bardzo dziękuję z góry za każdą pomoc. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału, jeżeli znaleźliście nas tutaj na przykład poszukując informacji o euro. No a te informacje oczywiście to nasz temat główny dzisiaj w przeglądzie prasy Amici Sportivi Zacznijmy kontynuując temat Christiana Eriksana, bo kiedy otworzycie dzisiejsze dzienniki włoskie, sportowe, to poza dziennikiem Ile Romanista, który przesuwa ten temat nieco dalej, Temat Christiana Eriksena jest no, tematem numerem jeden, tematem najważniejszym. Gracje ragazzi oraz to Bene to tytuł artykułu pana Dawida Stopiniego w gazecie Dello Sport, w którym to czytamy o tym, że Eriksen rozmawiał w szpitalu ze swoim menadżerem, przekazał, dziękuję chłopaki, czuję się już dobrze, ale chcę zrozumieć, co się stało. Na razie. No Nawet lekarze do końca tego nie rozumieją. Czytamy też, że na 14 piętrze szpitala w Kopenhadze, w którym przebywa Christian Eriksen, są też jego żona, rodzice, ale w tej chwili trudno precyzyjnie określić przyczyny ataku serca, przyczyny zatrzymania akcji serca. Wykluczony na pewno został atak padaczki. Wiemy, że zawodnik jest przytomny, czuje się dobrze, ale... Potrzebne będą na pewno dodatkowe badania. Lekarz reprezentacji Danii powiedział, wyrwaliśmy go ze szponów śmierci. Z kolei agent Martin Schotz przyznał, Chris musi teraz dobrze wypocząć, ale chce kibicować kolegom w meczu z Belgią. No i po prawej stronie krótki tekst, w którym czytamy, że dzisiaj kadra Danii wraca na boisku, na boisku do pracy i będzie miała do dyspozycji czterech psychologów w związku z tym, że wszyscy piłkarze byli wstrząśnięci tym, co wydarzyło się na boisku. Wraca do tych wydarzeń również Corriere dello Sport, Chris E. Rinato Cosi, o to jak zmartwychwstał, czy jak ożył Chris, to artykuł, w którym znajdziemy rekonstrukcję zdarzeń relacjonowaną przez lekarza kadry. Powiedział, że to było zatrzymanie akcji serca, że Eriksen był praktycznie martwy, w zasadzie nie wiem, jak udało nam się go przywrócić do żywych, powiedział lekarz reprezentacji Danii. Profesor Sharma, który współpracował z Tottenhamem, słuchajcie, powiedział, że trudno powiedzieć, czy Eriksen wróci jeszcze na boisko. W ogóle w prasie znajdzie informacje włoskiej, że zarówno w Tottenhamie, jak i Interze wyniki badań Eriksen miał absolutnie w porządku. Nic nie wzbudzało podejrzeń. Dużo polemiki na ten temat, czy Duńczycy powinni byli dokończyć ten mecz. Zresztą w polskich mediach dużo się o tym też rozmawiało. Selekcjoner Duńczyków powiedział nie można winić piłkarzy. Nie czuliśmy też żadnej presji ze strony UEFA, jednak nie jestem pewien czy to było najbardziej właściwe. W przyszłości zobaczymy. Wszyscy kochamy piłkę, ale nie ona jest rzeczą najważniejszą na świecie, najważniejszą w życiu. Po prawej stronie tego wycinka widzieliście też artykuł, że Christian vuole diokare Ankor'a. On chce jeszcze grać. Wysłał wiadomość do kolegów na Whatsappie, na grupie, którą zazwyczaj zakładają sobie piłkarze danego klubu, że wszystko jest w porządku. Z kolei Milan Szkiniar przyznał, że wierzy, że prędko zobaczymy znowu Eriksena w grze. No My trzymamy absolutnie kciuki za Duńczyka, tak samo jak i cały świat, tak samo jak cały świat piłkarski. W gazecie De lo Sport ukazuje się dzisiaj znamienny artykuł, w zasadzie wywiad z trzema kardiologami. Oprócz tego, jak widzicie, od 1 do 6 krok po kroku to, co się wydarzyło od upadku Eriksena po wznowienie gry. Natomiast głównym, na co chcę zwrócić tutaj uwagę, jest ten wywiad z trzema kardiologami, którzy wypowiadają się jak nieraz trudno określić 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 jednoznacznie przyczynę takiego stanu rzeczy. Mówią, że ryzyko zerowe praktycznie nie istnieje, że w grę mogą wchodzić różne patologie, które trudno wykryć i które trudno zdiagnozować i tym samym uchronić się od nieszczęścia. Poza tym, co istotne, gazeta, jak widzicie, publikuje instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Keco za fare in caso di emergenza. Zarówno jeśli chodzi o masaż serca, jak i użycie defibrylatora, to jest coś, co jest bardzo istotne, zresztą na okładkę jednej, już nie pamiętam, czy to Kurier czy Gazeta, ale na okładce trafia notka, że Włoska Federacja Piłkarska chce zorganizować piłkarzom Serie A dodatkowe kursy udzielania pierwszej pomocy. Co myślę, jeżeli z tego wszystkiego głównym efektem będzie to, oczywiście pierwszym powinien być, powinno być zdrowie Eriksena, ale jeżeli z tego wszystkiego świat piłki się chociażby udzielania pierwszej pomocy, to będzie bardzo dobrze w mojej opinii, bardzo przerzu to że Mourinho, którego cytuje dzisiaj dziennik Il Romanista. Pianto per Chris, płakałem z powodu Chrisa. Cris, y, powiedział modliłem się o niego. Wiemy, że Mourinho współpracował z Eriksenem w to ten Hamie, modliłem się za Rijksona, nie potrafię przestać myśleć o tym, co się wydarzyło, co jest nieskończenie bardziej ważne niż piłka nożna, co jednocześnie pokazało swoje najlepsze wartości miłość, solidarność i ducha rodziny. Nie tylko jego rodziny, również tej piłkarskiej, która jednoczy ludzi. Teraz nie powinniśmy być smutni, ale cieszyć się z tego, jak to się skończyło mówi Jose Mourinho. I tym trzeba pewnie na razie skończyć ten temat, mimo że na pewno będziemy jeszcze znajdować artykuły na temat zdrowia Eriksena i dobrze, bo chcemy wiedzieć, że jest wszystko w porządku. Dzisiaj Gazeta Delo Sporti i pani Alessandra Godzini kontynuuje temat Simona Kiera w artykule zatytułowanym Kapitan Kier. Kier wyróżniony na tym zdjęciu, Kier będący czołową postacią w tym całym bałaganie, w tym całym kotle, który tam się, emocjonalnym kotle, który miał tam miejsce. W tym artykule czytamy, że kibice Rossonerich rozpropagowali już w sieci hashtag kapitano. sugerując, że kier powinien być nie tylko kapitanem reprezentacji Danii, ale również Milanu. Rossonerich 32 lata, 58 meczów w barwach Rossonerich, 1 gol. No i gazeta twierdzi, że istnieje taka możliwość, że po zakończeniu Mistrzostw Europy, kiedy drużyna Milanu wróci i zbierze się ponownie, to być może kierowi zostanie zaproponowana opaska kapitana. Jeszcze raz, trzymamy kciuki za Christiana Ricks. Cena I mimo, że wirtualnie chcemy wyrazić swoje wsparcie wobec Duńczyka, tak jak zapewne każdy z Was, te wydarzenia pokazały, myślę i uświadomiły nam, że czasem warto pomyśleć, co jest w życiu najistotniejsze. No i z tym zakończmy ten temat. Przyjrzyjmy się temu, co wczoraj działo się na boiskach z tego piłkarskiego, czysto sportowego punktu widzenia. mi ci sportowi, zacznijmy od Anglii. Anglia wygrała z Chorwacją, choć nie bez trudu i tylko jeden do zera. Sterling Ovation to dzisiaj tytuł artykułu pana Stefano Bordliniego z redakcji Gazety dello Sport, wychwalany oczywiście Sterling, zdobywca bramki w tym spotkaniu. Co, o, o czym czytamy, oprócz samego powiedzmy sprawozdania z tego meczu w tym tekście, o tym, że Sterling sam przyznał, że marzył o bramce na Wembley od dzieciaka. Najlepszy w Chorwacji Modricz, zresztą on wybrany graczem meczu w Chorwacji, siódemka dla tego zawodnika, ale nie wystarczył. W Anglii najlepszy Sterling, choć z siódemką, siódemką również Filip za asystę w tym meczu. No i jak czytamy w tej wąskiej, ciemnoróżowej ramce, na razie Bellingham, najmłodszym debiutantem na Euro. 17 lat, 349 dni. No, ale jak wiemy, jest jeszcze młodszy zawodnik. Jest nim Polak, to Kacper Kozłowski, który jeżeli wybiegnie na boisko, to może stać się absolutnie najmłodszym debiutantem na Euro, ponieważ Kozłowski jest z października. Bellingham jest z czerwca. W związku z tym, no, czekamy, czy Polak zadebiutuje, młody Polak. Anglia wygrywa z Chorwacją nie bez kłopotów. Zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegało w tej grupie, natomiast Austria wygrywa z Macedonią. Włosi relacjonują to spotkanie z punktu widzenia zarówno Pandewa, jak i, zobaczcie, Arnautowicza, który ma trafić do Bolonii, w związku z tym Pandew, który ma doświadczenie w Serie A, zresztą ta bramka, którą zdobył, jest, czyni go naj, drugim, najstarszym zawodnikiem, który zdobył bramkę na Euro, ale jak widzicie Pandew i on daje ułudę Macedonii na chwilę, remisując jeden do jednego, no ale później Austria, mimo, że to Macedonia chyba zaprezentowała się lepiej. Dajcie znać, co sądzicie. No, Austria okazuje się zbyt mocna. Z golem Arnautowicz, między innymi e, wspomniane zresztą siódemka dla niego, siódemka też dla Gregoricza oraz dla Leinera. Macedonia mogła się pom- po- podobać, e, no ale umówmy się, w tej grupie prawdopodobnie to oni są outsiderem. No i mecz wczoraj wieczorem, który oglądaliśmy wspólnie z Wami, który przeżywaliśmy razem z Arkiem Maczugą oraz e, e, Maćkiem Krawczykiem z kanału Futrol. Serdeczne dzięki wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj na live for each. bardzo sympatyczna, przyjemna rozmowa. Maciek kibicuje Holandii, Arek wczoraj kibicował Ukrainie. Ja powiedzmy byłem sekundantem i moderowałem tą dyskusją sam, też przeżywając to spotkanie. Bardzo ciekawa wymiana ciosów. 3 do dwóch to wynik, który neutralny kibic absolutnie by sobie życzył, ale też kibic Holendrów jak najbardziej. Kolpo Dumfries, no właśnie, Dumfries decyduje o tym, że to Holendrzy wygrywają 3 do 2. Szefa Befato, pojedyne Trenerów, ciekawy, no bo Debur kontra Szewa, niegdyś rywale z boiska, Ostatecznie Holendrzy wygrywają, najpierw prowadzą 2 do 0, choć pierwsza połowa nawet mimo stanu 0 do 0 mogła się bardzo podobać. Jeżeli nie oglądaliście, możecie tylko żałować z uwagi na to, że to był szybki, to był szybki mecz. Zresztą czyta, czytamy emocjoni prodece 5 retia Amsterdam, czyli emocje, piękne zagrania oraz pięć trafień w Amsterdamie. De Bur wygrywa i ucisza krytyków. Szeba pokonany, choć pochwaleni Jarmolenko i Jaremczuk obaj z siódemką Malinowski z buszczanem po 6,5. Szczerze mówiąc, Amici, spodziewałem się trochę wyższej, albo inaczej, miałem nadzieję na trochę wyższą ocenę dla bramkarza Ukrainy, który no, dopóki nie padła ta bramka na 3-2, to naprawdę utrzymywał przy życiu, a może w ogóle zanim posypały się bramki dla, dla Holendów, to utrzymywał przy życiu Ukrainę, niejednokrotnie ratując jej skórę. W ekipie Holendrów, w ekipie Oranie, z siódemki otrzymują Wijnaldum oraz Franki de Jong, tymczasem ósemka dla gracza meczu, dla Dumfriesa, dla zdobywcy bramki na 3-2. No i te trzy reprezentacje zgarniały komplet punktów, ale w Kurierę de los Sport znajdziecie artykuł, w którym włosić twierdzą, to my póki co z tych największych jesteśmy najlepsi. Italia prima della classe, pisze pan Alberto Polverosi, twierdząc, że chociaż owszem, cały czas musimy odkryć, co reprezentują sobą Hiszpania, Portugalia, Niemcy, a przede wszystkim Francja, to do tej pory, patrząc na tych największych powiedzmy faworytów do tego, by awansować, by być w czołówce, to Italia najbardziej przekonuje. Jest pierwszą klasą. Gramanciniego robi różnicę. Belgia oceniona lepiej niż Anglia. Holandia oceniona jako bardzo techniczną, ale rozkojarzoną drużynę. Jedyne, czego brakuje Włochom to kogoś takiego jak Modric, twierdzi pan Polverosi, choć Dzisiaj zgodnie Gazetta dello Sport oraz Corriere zwracają uwagę na reżysera gry Włochów, to jest na Giorginio. Dzisiaj Gazetta nazywa go Nowym Maestro, il Nuovo Maestro, publikując artykuł, w którym to czytamy, jak pięknie gra orkiestra, kiedy dyrygentem jest Giorginio. Mancini dał mu klucze do swojej drużyny. On sam, Giorginio, przyznaje, niektórzy mówią, że moje podania są banalne, tylko krótkie, ale ja się z tym nie zgadzam. Ważne, co te podania umożliwiają i co dzieje się później. Czytamy też, że Sarri wprowadził Jorginho do świata wielkiej piłki, Tuchel do Europy. No i cóż, zazwyczaj reżyserzy mają reżyserzy gry mają u boku bodyguardów, tymczasem Jorginio z Veratim lub Locatellim u boku potrafi chronić się w cudzysłowie sam. Dużo ciepłych słów na temat rozgrywającego Adzurich. podobnie jak w Corriere dello Sport, w którym również cytą Giorginio u na nacjonale blues. Czemu blues? Z uwagi na to, że Giorginio mówi dzięki Chelsea wiem już, co to znaczy wygrywać. Teraz chcę poczuć te emocje również tutaj z reprezentacją Włoch i czuję tutaj podobną atmosferę co w londyńskim klubie. Zresztą że, przyznał, że Barella może być takim Kante Włochów, no i może okazać się zwycięskim pomocnikiem. Dzisiaj przez pana Andrea Santoniego Giorgino oceniany jest, czy określany jako niezastąpiony, a po debiucie z Turkami tylko podnosi sobie poprzeczkę. Mancini może się cieszyć z uwagi na to, że do do kadry wraca Marco Verratti po urazie. Czytaliśmy, że Mancini spodziewa się go przed meczem ze Szwajcarami. I w tym meczu, jak czytamy w gazecie, ale również w Corriere po lewej stronie, może już usiąść na ławce rezerwowych. Od wczoraj trenuje z drużyną. Oprócz tego Berardi wraca do dobrej kondycji po urazie, czy po niewielkiej kontuzji, której doznał w meczu z Turkami. Tak czy inaczej... Pomocnik PSG od wczoraj już trenuje na pełnych obrotach i prawdopodobnie usiądzie na ławce, chociaż po prawej stronie widzicie wycinek z gazety Dello Sport, którego autor zastanawia się, czy to będzie Szwajcaria, czy jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest walia. Jakby nie było, to dobre wiadomości dla Mancini'ego, czyli mamy Locatellego, mamy Barelle, mamy Giorginio, w zasadzie jedynego rozgrywającego reżysera z prawdziwego zdarzenia, no i wróci Veratti. Siła więc w drugiej linii Włochów będzie jeszcze większa, choć Włosi uderzają też z ze skrzydeł i o tym dzisiaj pan Andrea Elefante z gazety dello Sport, piszący o Domenico Berardim oraz o Leonardo Spinazzoli, dwóch młodych, jeszcze młodych zawodników, którzy nabierają tempa, którzy rozkręcają się o tym, że Italia potrafi uderzać ze skrzydeł, o tym, że Domenico Berardi, który zdaniem gazety dello Sport jest już wart 50 milionów euro, na marginesie. Chce go Manchester United oraz Leonardo Spinazzola są kluczowymi graczami dla kadry Manciniego. Berardi uczestniczył we wszystkich akcjach bramkowych w meczu z Turkami, chociaż Amici, mówiliśmy, wielu twierdzi, że ogólnie to nie był zbyt dobry występ Berardiego, po prostu był efektywny. On rzeczywiście uczestniczył przy, każde, przy każdej akcji bramkowej. Z kolei o Spinazzoli czytamy, że doprowadzał do szału obronę Turków rajdami swoimi na skrzydle. Zresztą pamiętacie, nagrodzony najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Dumny z Berardiego zwłaszcza jest Roberto de Zerbi, z którym wywiad znajdziecie dzisiaj w Corriere dello Sport. Pan Antonio Giordano rozmawiał z byłym już szkoleniowcem Sassuolo. On przyznał, że bardzo cieszy się z tego, jak pokazuje się i z jakiej strony pokazuje się Berardi w kadrze. W ogóle, oprócz tego, że jest dumny z niego samego, przyznał, że pięknie oglądać takich Włochów i że trzyma za nich kciuki. No, przy okazji wypowiedział się na temat swojej przeprowadzki do Szachtara Donieck. Powiedział, że chciał pójść do przodu w karierze trenerskiej że w Sassuolo jego zdaniem osiągnął maksimum, że więcej już by tam nie zrobił, że wybrał Szachtar z uwagi na to, że rozmawiał z Paulo Fonseku, że ten polecił mu tamto środowisko. Po dyskusji z Fonseką był pewien, że Szachtar to dla niego bardzo dobra opcja. Fonseca wyjaśnił mi, z jakimi realiami będę musiał się mierzyć, Przyznaję, Dezerbi. Jednocześnie zaznaczając, że chciał nauczyć się zarządzać sytuacją, w której trener musi przygotować nawet trzy mecze w jednym tygodniu. I Szachtar mu na to pozwoli, z uwagi na to. Na to, z czym się mierzy. Oprócz tego chciał nabrać doświadczenia międzynarodowego, o którym już pisała prasa. I w ten sposób płynnie przechodzimy, Amici, do prasy klubowej. Skoro mowa o Sassuolo no to Sassuolo poszukuje nowego trenera, chyba już go znalazło. Francesca Bandinelli z redakcji Corriere dello Sport pisze o Alessio Dionizim, o być może wkrótce byłym już szkoleniowcu Empoli, który ma dołączyć do Sassuolo jako nowy trener. Dzisiaj spotkanie z klubem z Reggio Emilia w tej sprawie, no pozostaje kwestia rozwiązania umowy z Empoli tak czy inaczej Dionizim ma być nowym wodzem Nero, Blue, Nero Verdich w nowym sezonie, więc ciekawa sprawa, czy poradzi sobie z takim doświadczeniem. Tymczasem trenera szuka również Sampdoria. Cały czas wśród kandydatów wymieniani są chociażby 45-letni Roberto Daverza, czy chociażby 57-letni Giuseppe Iacchini, który ma być preferowanym rozwiązaniem, czy preferowaną opcją przez kibiców Sampy. No dobrze, zajrzyjmy co tam w Milanie, Juventusie, Interze oraz Romie. W Milanie, czytamy dzisiaj w gazecie Dello Sport nadchodzą dni Oliwiera Giroud. Milan ma już praktycznie porozumienie z graczem Chelsea. Porozumienie polega na tym, że wkrótce zostanie podpisany, czy ma zostać podpisany dwuletni kontrakt lub trzyletni, ale przy czym... Jeżeli trzyletni, to z łatwymi do spełnienia warunkami do jego rozwiązania. Pensja to 3,5-4 miliony netto za rok. W kosztach zresztą Włochom pomaga znany już przez nas dekreto Crescita, czyli ustawa, inicjatywa włoskiego rządu pozwalająca otrzymać 50% ulgi podatkowej dla tych, którzy są zatrudniani z zagranicy. Pozostaje jednak kwestia rozstania ziru z Chelsea. W związku z tym to jedno z zadań agenta zawodnika. Milan jest już z zawodnikiem dogadany, kontrakt Prawie przygotowany, zostanie podpisany po tym, jak piłkarz dojdzie do porozumienia z Chelsea w sprawie rozstania. Dzisiaj spotkania w tej sprawie Gazidisa, Maldiniego i Massary w Londynie. Ale temat cały czas jest grany. Co ciekawe, Chalhanoglu, którego kontrakt wygasa już za dwa tygodnie, znalazł się na celowniku Atletico Madryt. O tym dzisiaj w Corriere dello Sport pisze pan Adriano Ancona. Co więcej, Mercato Milanu może komplikować się o tyle z uwagi na to, że Atletico... Zagięło parol również na Rodrigo de Pola, którym jak wiemy rozsunęli się bardzo interesują. W związku z tym dwóch zawodników, jeden obecny, drugi przyszły, ale czy przyszły, czy nie doszły, przyszły, um, znaleźli się na radarze Atletico. Um, no i cóż, um, Milan... będzie musiał stoczyć walkę na Mercato z Atletico Madryt. Zobaczymy, jakie ma szanse na to i co będzie chciał Rodrigo de Pol zrobić. Czy on będzie chciał zostać we Włoszech, czy raczej skorzystać, czy nabyć doświadczenia za granicą. Jeśli chodzi o Juventus, pani Fabiana de Valle z redakcji Gazety dello Sport pisze dzisiaj o liftingu starej damy. Pojawiają się te same nazwiska, co może nam sugerować, że do tych nazwisk musimy się w trakcie letniego okna transferowego przyzwyczaić. To Gabriel Jesus 24-latek z City, Manuel Locatelli, 23-letni centrocampista Sassuolo oraz Nikola Milenkowicz, 23-letni defensor Fiorentiny. Czemu zwracam uwagę na ich wiek? Z uwagi na to, że ten lifting ma polegać właśnie na odmłodzeniu drużyny, do którego nawiązał również sam John Elkan, który w wywiadzie dla Porta a Porta powiedział, mamy drużynę, która się odmładza, Jeśli chcesz budować stabilną przyszłość, musisz stawiać na młodzież i my w tym kierunku idziemy. W związku z tym te profile zawodników pasują do tego, czego potrzebuje Juventus, no i pasują wiekiem. Cały czas prasa, zarówno Gazeta, Corriere Tutto Sport twierdzą, że oni, bo Milenkowicz dołącza jako ostatni do tego grona, będą grani w cudzysłowie jako nowi zawodnicy Juve, jako ci, O których postara się już Kerubini bo Paratici, jak wiecie, oficjalnie już w Tottenhamie. Z kolei Inter zaczyna po raz kolejny, no bo nie zaczyna, on wraca do tego tematu, interesować się Marcosem Alonso z Chelsea. Hiszpan jest uważany za być może idealne rozwiązanie dla 3-5-2 Simone Inzagiego. Na początku wydawało się, że to Emerson Palmieri będzie faworytem do dołączenia do Nerazzurich, do tymczasem ich uwaga zaczęła koncentrować się właśnie na Marcosie Alonso, który grał w zeszłym sezonie więcej od Emersona. Czytamy też, że jeżeli Hakimi przeszedłby do Chelsea, bo wiemy, że Hakim interesuje się już nie tylko PSG, ale Chelsea włączyła się do gry, co jest dobrą wiadomością dla Interu, bo być może tutaj dojdzie do czegoś, co nazywamy lasta, się tego, czyli konkurs ofert, licytacja, to Inter będzie oczekiwał Marcos Alonso w ramach czegoś, co Włosi nazywają kontropartita technika, czyli ta kontroferta techniczna, zawodnik za zawodnika, być może z jakąś tam dopłatą z którejś z stron, żeby wyrównać wartość obu, obu zawodników. No, pojawiają się też nazwiska w drugim akapicie, chociażby Raspadoriego, którego Inter by chciał, którego Sassuolo, jak wiecie, nie chce teraz się pozbywać, czy chociażby Radu, który może i prawdopodobnie, odejdzie z Interu. Na koniec informacja o Romie, ale o, uwaga, primaverze Romy, z uwagi na to, że dzisiaj przeglądając dziennik Iloromanista natknąłem się na artykuł, w którym to um, czytamy o pani Francesco Oddi relacjonuje mecz primawery Romy. Primavera kończy sezon, to był przedostatni mecz w tym sezonie, ostatni w Trigori. Roma pokonała Milan 2 do 0, no i jedną z bramek, jak widzicie, w tytule zdobył Zalewski. Była to bramka z rzutu karnego, ale ogólnie dobry mecz Zalewskiego, który otrzymał Jedną z najwyższych not za to spotkanie. Amici Sportivi, dzisiaj to wszystko z prasy. Ja natomiast przypominam Wam, że jesteśmy z Wami na live'ach Fuori Dzioko. Wczoraj był z nami Maciek Krawczyk z kanału Futrol. Dzisiaj z kolei przy meczu Polaków ze Słowakami będziemy gościć Michała Burkowskiego. Kanał sportowy obecnie TVP Sport podczas Euro, ale też meczyki.pl. Michał dołączy do nas. Zresztą spójrzcie na plejadę naszych gości. Maciek i Julek już u nas występują, czy występowali jeszcze do nich na pewno w wró- Wrócimy. Michał Borkowski, Dominik Mucha, Piotrek Dumanowski, Adam Targowski z kanału Piłkarzyki to nasi goście. Choć nie jedyni jesteśmy z wami w trakcie tego euro. No a dzisiaj od 17.15 mecz, nie, od 17.15 nasz live w Uoridzioko przed meczem Polaków ze Słowacją. A ja już patrzę, jak wy prognozujecie wynik tego spotkania. Domanda del Giorno, Polska-Słowacja. Kto wygra mecz? No właśnie, 200 głosów oddanych. 74% z was wierzy w naszą kadrę w Wierzy w Polaków 16% stawia na remis 11% na Słowaków. Zerknę na szybko do komentarzy. Marcin Karbowniczyn pisze, balonik niepompowany, będzie dobrze. Paweł Pryhajło, serce mówi orły, ale jak będzie to... Nie wiem, Michał Gruszczyński mówi, ja czekam tylko na mecz Włochów. Janek krzyczy, Polska na eurogramy ostatnio lepiej niż na mundialu. No, Dominik Bruckner pisze, Polska, ale mam pewne obawy. A jak Wy, zapraszam do zakładki społecznej, zapraszam też do komentowania tego filmu. A my zobaczymy, od 17.15 jesteśmy z Wami na naszym kanale Live for Gioco z Michałem Borkowskim i jestem z Wami ja oraz Marcin Jerzyk. W związku z tym porozmawiamy o tym, co tam przed meczem reprezentacji Polski. Amici Sportivi dziękuję. E, przy kawie z cofidesk.pl. Pamiętajcie, będę Wam o nich opowiadał z uwagi na to, że warto zerknąć do tego sklepu i warto z nimi współpracować. Jako klienci e, serdecznie zapraszam. Ja czekam na Was o 8.30. Jutro mm, zobaczymy o czym będzie pisać prasa i czy wspomni coś o meczu reprezentacji Polski. Błona giornata Amici ci Ciao. dobrej energii na resztę dnia życzy Coffee Desk.